0: «Радиомаяк.ру» представляет. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, итак, сегодня с нами Сергей Владимирович Плохотников. Сережа. доброе утро. Доброе утро. Рад встречаться уже, так сказать, более-менее часто.
1: Но ну, а сейчас будет перерыв.
0: Месяцок где-то опечалили. Да, руководитель начальной школы, новой школы, правильно? Так, так. Сереж, и вот, прежде чем мы перейдем к нашей классической теме о, о письме и чтении в дошкольном возрасте, мы сегодня вот как раз обсуждали там, часом ранее, историю, что науки нет, Рособорна, не помню, как организация называется. Ну, надзор. Надзор, точно. Рособрнадзор В лице своего заместителя высказал идею о замене пятибальной системы системы оценки э, школьников. Да. Народ очень э, живо откликнулся. Мы э, в прошлом части обсуждали. И вопрос-то вот в чем. Э, Прозвучал такая, например, мысль, что надо вернуть отметки, а не оценки, потому что отметки закабаляют молодого человека. Да. Значит, дальше. Потом вывалилась целая куча опыта в других странах. Значит В Японии вообще оценивают класс целиком. Да. Во Франции 20 баллов. Да. В Америке А, Б, Ц, Д, Ф, да, плюс еще есть А минус, А плюс и так далее. Да. Да, в, на Украине попытались 12-бальную систему да. развить. У, -у, -у. у немцев единица это круто, пятерка это плохо. А вот как вы смотрите
1: на этот винегрет, и что думаете как учитель? Как у вас обстоятся эти ну дела? Как? Ну как, винегрет надо есть. Смотрите, Сергей, тут давайте на две части разделим. Первое, разведем оценку и отметку. Но я думаю, вы это сделали, я просто не слышал предыдущий эфир. То есть оценка, она очень важна. И мы все время за оценкой обращаемся. Вот вы сейчас ко мне обратились за оценкой. А как вы думаете поэтому? В этом смысле я сейчас дам оценку факту. да. И для ребенка оценка тоже очень важна. И родительская оценка, оценка авторитетных взрослых, в том числе и оценка его друзей и товарищей. Это называется признание. Да? Вот. А вот верифицировать, то есть ну в цифровом виде, далее в формальном, формализованном виде оценку представить, это уже другая Песни. И вопрос, в каком возрасте ребенок готов получить формализованную оценку, формализованную, извините, оценку, да, в виде цифры, то есть отметка. А, вот это вопрос. А, и, ну, для меня, у меня есть ответ. В конце начальной школы. Это сколько лет именно? Ну, где-то к 9-10 годам, в принципе, ребенок готов нормально, здраво относиться к формализованной отметке. Поэтому безотметочная система в начальной школе, ну, это, мне кажется, очень реальная, понятная и внятная вещь. Другой вопрос, готовы ли мы работать в безотметочной системе. Какая задача в начальной школе? Школа, кроме как научить читать, писать, читать ребенка, да, общаться, взаимодействовать, это еще и адекватно себя оценивать. И вот эта вот адекватная самооценка, ее нужно развивать. Но если мы вгоняем ребенка в жесткую систему отметки или выставления отметок да, учителем, ребенок в такой очень находится зависимости, жесткой зависимости от формализованной отметки. Более того, он, не, как правило, не понимает, за что там и так далее, и так далее. А чем надо заниматься? А заниматься нужно а, критериальным оцениванием. То есть вводить критерии. Мы вот с детьми очень часто э, перед тем, как э, выполнять какую-то работу, спрашиваем, слушайте, а как мы вот эту вот работу будем оценивать? Они говорят, ну вот текст должен описан быть ровно. Один, один критерий, очень хорошо. А еще какой критерий? Но ну, вот буквы должны быть с наклоном. О, отлично. А еще? А еще грамот. А еще, а еще понятно. Ну и так далее. И они начинают вводить эти критерии. Мы эти критерии на доске записываем. Uh -huh. Понимаете? Да, и потом справился, не справился. А вот э, к четвертому, к третьему классу мы уже по поводу каждого критерия. Можем выставить некоторый процент. Поэтому какая система здесь? Сколько будет? 5, 10, 100 баллов, 20 баллов? Там предъявляется баллов. претензия, что у нас есть формально 4 с минусом, например, да? Да.
0: Но она не фиксируется нигде ну, а Знание-то отличается да, у того, да. у кого 4 4 с минусом да.
1: Ну давайте промежуточный вариант введем в, 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 Тогда десятибальную введем систему Чтобы эти минусы и плюсы Каким-то образом учитывать при выставлении ну э, Вы чувствуете, учебы? что образование
0: нуждается
1: В этой реформе?
0: Или это как бы такая блаш э, не первостепенные Нужности?
1: Смотрите, я бы реформировал Систему оценивания не, В первую очередь не через Введение э, шкал да Вот этих вот отметок да И, и понимание, сколько там должно быть а через содержательную реформу, то есть как работать с критериями и с какими критериями работать. Вот, хотя можно, да, через формаль... Я вот спокойно совершенно, дети у нас в четвертом классе себя постубальной системе оценивают, потом они переходят в основной школу и тоже двигаются постубальной системе. И это, в принципе, нормально, и они научаются этому достаточно быстро. Там люфт большой, нюансов больше. Вот, когда Конечно, в пятибальной системе там слишком много воли педагога. Угу. А мы хотим его обезволить? Чтобы а мы он, хотим, такой... чтобы мы он хотим... кем был? Мы хотим, чтобы педагог был организатором, а не оценщиком, не нормировщиком. Да? То есть он был организатором взаимодействия детей по поводу того образовательного содержания, которое мы детям ну, как бы считаем угу. необходимо освоить. Хорошо. Ладно, Сергей Владимирович, мы продолжаем да, вот разговор
0: о письме и чтении. Вы в прошлый да. раз приносили множество книг.
1: С детских, да? В этот раз не обошлось? Не обошлось, да. Сегодня я тоже пришел с книжками. Единственное, что я забыл, я сокрушался, когда шел. Я думаю, как же я не назвал э, потрясающий сайт для родителей, к которому я очень часто обращаюсь, э, который называется «Пап-мам-бук». Пап-мам-бук. А, Марина Рамштам. А, а, он... Бук в смысле книга? Бук в смысле книга, да. Пап-мам в смысле родители. А, и это удивительный сайт, потому что там родители могут найти ответы на многие вопросы. Как научить ребенка читать? Как, какие книги читать? там э, анонсы книг э, и э, вот мне кажется родитель как к, к этому сайту может обращаться э, достаточно э, часто сегодня у меня э, вчера вернее вечер было радостное событие у меня сейчас гостят внуки и мы читали вечером э, тюльку как внуки ну уже ну да, у меня есть будет, ну, да. вот, И я читал им и сынишки, значит, у меня немножко внук старше на полгода сына, вот. А, да. И а, мы с ними читали вечером. И в тот момент, когда я читал тюльку, значит, внучка и внук, они еще тюльку не читали. Тюлька это вот такая книжка, я вот с этой стороны буду показывать. Тюлька, видно, да. Тюлька, да. Такого. Джулиан, лазурного да. Лазурного цвета. Лазурная, ну да, со сминогами. С под с подводным миром, это Джулиан э, Дональдсон, у нее достаточно книг сейчас изданы, и супер суперчервячок вот такой вот есть. Супер Суперчервячок. Да, это мне кажется, вас заинтересует очень соответственно там есть Гуфала, есть Человеткин, ну такие вот... Человеткин? Человеткин, да. История ветки тоже в стихах. И вдруг, значит, какой-то момент, когда мы читаем, да, там есть такая фраза, которая повторяется, тюльки в классе нет. Но она периодически прогуливала. Вот. Сын, значит, так громко прокричал, тюльки в классе нет в нужный момент. Но она начинает кричать, кричит. И потом вдруг сказал, папа, я умею читать. Вот. Вот эта вот штука очень важная. То есть Заметьте, audiobook... не дедушка, а папа Да, там у них конфликт, на самом деле он запрещает моим внукам называть меня дедушкой Не называйте моего папу дедушкой Да, И у них,
0: получается, два папы Нет, есть
1: папа и есть папа Платона Они так и обращаются папа Платон. Да. То есть вы настоящий?
0: Ну, практически Аристотель, да Вы урзурпировали власть в семье, да? Вот я чувствую, вы главный там? Я нет Да я этот самый я руководитель, вы все меня должны служить. Ну, в принципе, наверное, так было бы удобнее, да. Вот. У меня у брата троюродного был папа Коля. Он знал, что у него есть нормальный папа и так. папа Коля. Ну, бывает. Друг мамин. Бывает, да. Ужасно. Бывает. Это звучало очень
1: позже. Ну, неприятно, да. Неприятная история. Смотрите, значит, вот у... Джулия Дональдсона, есть достаточно книг в стихах, прекрасно совершенно переведены нашим переводчиком. — Это современная история, Да, да? современная история. Марина Боро... Бородицкая, да, и тут э, чудесные э, рисунки Шефлера, э, с которым Дон, э, Дональдсон работает. Так вот. Это Англия, а, не Америка. Э, вы знаете, я э, хотел навести, не успел навести справки, чье это. Да, ну, перевод с английского. Угу. Теперь смотрите, какая вещь. Значит, почему детям важно читать стихи? В прошлый раз мы говорили о Потешках, о Юрии Васнецове, мы говорили о Чуковском. А я не сказал ничего о Маршаке, потому что это, само собой, э, разумеется, э, эта история. Вот сегодня я принес авторов, которые, может быть, не слышали, э, с, ну, там, с... Современные родители, хотя если заходят они в книжный магазин, они все это видят. Почему важно читать стихи? А, а, кроме того, что это а, ритмизированная речь, да, а, а, это еще развитие фонематического слуха ребенка. То есть ребенок начинает слушать фонемы. Да, а, а, ну, помните, не знаю, там свечка, печка, печка да. Ну, вот отлично. Вот это чкачка. Печка, вечка, овечка. да. Отлично. Вот. Это попадание, попадание в фонему, это вот эта вот ритмизация, это сочинение стихов. Так как э, мы читаем много стихов, э, стихотворных вот, э, детских таких историй, э, значит, вот мы с сыном периодически сочиняем стихи. То есть мы, вот, вот он идет. Более того, он иногда произносит слова, которые он изобретает просто на ходу, но точно э, в фономатическом вот этом вот ряду рифмы. Угу. Да? И он может различать э, и твердость, и мягкость, потому что ну, он не скажет, свет э, там... Э, Булька, бутылка. Не скажу. Uh -huh. Да, он скажет: Булька, вилька, булька. Булька Но это вилька не наши вилька, дети. Б... Вилька, бутылка, да? вот. <свят> Так вот, ну, это вот первая, первая такая история. Все дети наши, да. <свят> все, <свят> все наши. Смотрите, еще один автор, любимейший мой Вадим Левин, его многие знают. Я принес в сборник Глупая лошадь. По одной простой причине, что. Есть Игорь Егиков, наш советский, российский композитор, который на стихи Левина целую пластиночку в свое время издал. Она в 70-х годах была. Так. Она так и называлась wiki waki воки Вот, кажется, так. Но если слушать эту пластинку, если слушать песни Егикова, а дети ну, очень с удовольствием это слушают, то потом можно читать, напевая. Uh -huh. Помните, мы говорили немножко про караоке, что это важно? Ну вот мы там можем, например, так. «Миссис Мистер Бокли ночью проснулись вдруг». Миссис, мистер Бокли, открыли старый сундук. Миссис слегла, ну и так далее. Там угу. Вот такая вот история. То есть мы с, 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 там, с Платоном это дело поем, и я с детьми пел в свое время. Да. Зеленые история» про тетушки Кэти в зеленом жакете, ну и так далее. Вот. И я думаю, что здесь вот возникает удивительно хорошее сочетание. С одной стороны, у вас есть звуковой ряд в виде песен, которые вы поете с детьми, а с другой стороны, есть книга, и здесь есть и визуализация в виде иллюстрации, и текст. Который ребенок может следить пальчиком да, В тот момент, когда он становится ему знаком Кстати говоря, вслед за Егиковым Хотел бы назвать Владимира Щукина Трудно его назвать Бардом Человек, который сочинял достаточно большое количество песен На стихи русских поэтов И советских поэтов И у него огромное количество детских песен там и 33 родных сестрицы Кузнечик Сергея Козлова Это маленький кузнечик, который на скрипице играл И как-то вечером Наташа наточила карандашик Села на свою кровать Стала что-то рисовать Ну и так далее вот эти вот все истории, они бесконечно важны Вот рифма Наташи и карандашик очень
0: она символичная Мне кажется, очень
1: Вот да, очень точно.
0: Да, Друзья мои, мы продолжим наш разговор уже после новостей новостей спорта Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы Сегодня вместе с нами о чтении и письме до школьного возраста мы сегодня говорим Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, это, итак, сегодня с нами Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы. Мы говорим о чтении и письме в дошкольном возрасте. Угу. Сергей да. Владимирович, вам
1: слово. Ну да, давайте я продолжу. Значит, я говорила о, Влади... о Владимире Щукине, да, как о композиторе. Прям надо выходить на сайт щукин.ру, и там все вот детские песенки собраны. Более того, они там удобно собраны, там есть иллюстрации к песням. вот И, соответственно, текст стихотворений, даже есть аккорды для гитары, если. Папа, мама, играют. Значит, про Егикова я тоже сказал. Значит, ну, еще одна такая плеяда: Татьяна и Сергей Никитин. Вот, Как-то которые... мы сегодня по бардам. Да, потому что де качественные детские песни на стихи наших отечественных поэтов – это бардовская история. Вот. И, конечно, Никитины очень много написали песен, их нужно слушать вместе с ребенком. У меня вот лежит Юна Морец, да, соответственно, ну там мы открываем какое-нибудь стихотворение вот, и узнаем, Ту или иную песенку ну не сразу у меня получается открыть. Ну, а, ну вот да, под грустное мычание, под бодрое рычание, дружеское ржание рождается на свет. Вот, собственно да. говоря, стишок есть. Ну, и а, мной горячо любимая, а по итесту современная вот Рената Муха. Ну, да, а, да Рената Муха. И вот тут, если мы говорим там про, про фонемы, да, но ну вот смотрите, как звучит Рената Муха, например, а, а, очень короткое стихотворение. Читаем наизусть. Читаем наизусть. Смотрите, ну дела, подумал лось, не хотелось, а пришлось и все. Мне кажется, прекрасно. Но это просто хаядинская такая вещь, да, то есть да, Или вот смотрите, мама зебра. «Папа лось». Как им это удалось? Понимаете, вот ребенок... Не затрагиваем ли мы еще рано? Не рановато ли затрагиваем эти... Нет, не рановато, сказать, очень вовремя. Мне кажется, постановка вопроса, она радикальна, потому что ребенок видит разницу, безусловно, а эта разница вся в нем. Главное, чтобы он вину за эту разницу не испытывал, понимаете, и как-то uh -huh. им вернул. А вернуть можно как «мама зебра», «папа лось». Ну и что тут сделаешь. Вот. Да, ну, Михаил Яснов, я уже сейчас не буду говорить, да, Олег Григорьев, но совет мой следующий. Подойти просто к полочке, где написано поэзия, детская поэзия в большом магазине, в супермаркете книжном, где-нибудь на Невском. И выбрать то, что вашему ребенку понравилось, то, что вам пришлось по сердцу. Да? Стихи читать важно, стихи читать регулярно, важно, особенно в дошкольном возрасте. Потому что до пяти лет это просто хлеб, которым нужно накормить ребенка, для того, чтобы у него потом развивалась вот чтобы это...
0: Родилась ненависть к Пушкину, да? Искреннее.
1: Ему, у него родилась радость и удивление от того, что он может сам сочинять. Сам может... Но как только ребенок начинает сочинять, как вы думаете, что родитель должен начать делать? Что? Записывать. Да, прямо садиться при ребенке и начинать записывать за ним. Вообще, идея записи, Марина там тоже об этом любит рассказывать, как о таком открытом методе. И я в начальной школе и в детском саду в одном из предыдущих проектов проводил такую работу, очень интересную, когда третиклассники приходят к шестилеткам, а шестилетки, до этого у них была работа с иллюстрацией Некоторые большие Они там сочиняли всякие истории И вот, третьеклассники за шестилетками записывают в тетрадочке Их истории под диктовку шестилетки А что происходит в тот момент, когда маленький ребенок начинает диктовать? Во-первых, он начинает э, фильтровать э, лексику Он начинает внимательно по буквам диктовать чтобы там было грамотно записано. Он начинает по нескольку раз повторять одну и ту же фразу. Ну и так далее. Так. Он начинает заботиться, заботиться более о писателе или записывающим. А более того, он видит, как рождается текст. То есть он видит момент таинства перевода устного текста в письменный. И вот если эту систематическую работу в детских садах проводить, и там школьники приходят и записывают за малышами, потому что они же потом это оформляют, переписывают, сейчас вы пошутите, переписывают э, на чистовую, а потом приходит и зачитывает. Это было очень интересно, когда приходят, садятся в кружок дети в группе шестилеток, э, школьники зачитывают, а те должны угадать, где их история. Они же уже отчуждили, вот это вот отчуждение произошло. Вот. И он не узнает, а все говорят, так это Васька, это Васька сочинила, это у него там было то-то или то-то. Это, это цена. Но это нужно прово проводить эту работу систематически. Родитель может записывать ежедневно за ребенком. И у Марины Рамштам, например, в одной из интервью или ее выступлений там спросили родители, а как, это обязательно письменно или можно на компьютере? Вот Марина в смелости например, говорит: можно на компьютере. Вот ребенок, появляются буковки за ним, и это уже здорово, и это уже записывание. Шутите.
0: <смех> <смех> Нет, я вспомнил эту же историю из детства <смех> Значит, В советское время было Достаточно количество интересных игрушек Так и Не знаю, есть ли они сейчас Однажды мне подарили телеграф Ага. А У него, значит, такая сложная достаточно конструкция была Он и был и звуковой, и световой Можно ага. было световой блок вставить а, а мой друг жил напротив Во дворе в этом, но напротив Вот в другом доме Я говорю, слушай, давай переписываться Я тебе буду вот в окно сообщение стучать Телеграфом И значит, я, мы разработали свой код Есть же азбука Морза, обычная игра да. Мы давай с тобой сами придумаем вот эти сочетания Точка-тире да. И, значит, я значит, передаю шифр, значит, вот туда, во дворе, и вдруг я обращаю внимание, что рядом сидит бабуля в такой, знаешь, позе такая, немножко лицо за -за 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 закрыло рукой, и я смотрю, она на бумажке тоже записывает этот код, чтобы потом разобраться, о чем я переписываюсь. Вот в таких условиях пришлось приходилось работать. То есть контроль, контроль. Контроль полный.
1: Вы очень здорово продвигали бабушку, потому что для нее очень важно вот эта шифровка, развитие мозга. Да-да, но код был у меня. Понятно. Но как-то мой папа расшифровал мой код, так как у нас была однозначное соответствие между буквами и знаками. — -за И запалили. — переписывали. — Да, папа сел, так сказать, а он инженер был, станкостроитель такой, шестидесятник крепкий. Вот. И он расшифровал мой код, и я был, в общем, сильно обескуражен. Потом я уже, мы уже начали придумывать спонтанные коды. — Но это, это был неприличный текст. Он... — Да нет, нет, это был пятый класс, я еще не был еще способен. — Еще нормально. Да, это...
0: Хорошо. Да. — Ну
1: а, хорошо, значит, да, и последнее, о чем бы я говорил в плане музыки, да, детской, значит, сейчас вот этот последний проект, который я уже цитировал, это «Смешарики», значит, есть сборники, песен к мультфильмам, и они действительно очень хорошие, и тексты хорошие, кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот, uh -huh. вот, потому что только смелый управляет самолет, что-то такое -то uh -huh. вот в этом плане. Вот. Потом хорошее настроение песни у него, потом там такие есть интроспективные вещи, когда человек заглядывает в себя и понимает, что у него там какой-то вот живет внутри, и uh -huh. он это переживает. Вот. То есть ну, достаточно сейчас материалов для того, чтобы ребенок наслушался, а потом увидел это в тексте. И на, начинал следить, знакомый текст, который звучит у него в голове, он начинал следить пальчиком водить В Какие по буквы тексту, это превращают? Да, в какие буквы. Или какие буквы превращают это в текст. Вот. И моя учитель Лидия Константина Филякина говорила, самая лучшая книжка для начинающего читателя не букварь. Она была категорически против букварей, а, а песенник. Песенник. Да песенник, то есть, потому что это там то место, где в, в культуре текст разложен на слоги, угу. и это обосновано, потому что это тянется, это гласная, да, это ноты. Ну, угу. понимаю. Вот. Ну вот про записывание за детьми можно рассказывать более так сказать, подробно. Но маленький такой нюанс еще есть. Вот смотрите, на чем построено школьное обучение письму зачастую. Если вы возьмете практически любое упражнение в учебнике, вы увидите текст, в котором пропущены буквы. Uh -huh. да. а при этом ребенок вставляет в этот пропуск, должен вставить какую-то букву. Это очень искусственная деятельность, и, как правило, ребенок воспринимает эту ситуацию очень формально. Вот Евгений Ген один тоже из учителей моих, в 70-е годы значит, проводил такой эксперимент, и более того он об этом заявлял. Он говорит, ребят, вот у вас так построены учебные пособия, а мы пошли другим путем. Мы предложили детям изъять букву из слова, чтобы все остальные дети догадались, что это за слово. Да? Но при этом изъять хитро. И вот дети лучше методистов, они очень хитро могут изымать буквы. Так и что из появляется
0: слова. двусмысленность?
1: Ну, например, возьмем слово. Вы, ну просто смотрите, я, я бы вас принял, в общем, в школу, работать. Спасибо. Да. Лучше сначала обучиться, обучиться. Да. Вот слово кафель, например. Да, если мы изымем третью букву. Кафель. Так. Кафель, да? Да. Вот. И одна компания, другой компании детей, так сказать, это предлагает, а дальше начинается творчество. Ну да, потому что она может превратиться в кашель. Кабель. Кабель. Капель. Копель. Да, при этом, когда ребенок вписывает, особенно письменную букву, то П, она уже чем Ша, и нужно еще посмотреть, сколько они там места эти ребята оставили и что они имели в виду, все-таки П или Ша или Ф. А контекст. дается, или просто слово как таковое? Дети вводят у детей свои контексты. Просто как, да. а то получится, так, знаешь, как
0: в этом в тупую еще тупее, ты какую цифру загадал, один. Три, нет два. <с>
1: да. Но тут <с> не смотрите угадал. тут ситуация с одной стороны с угадыванием, а с другой стороны с, а, с правильностью, потому что и, или с версией, и работа с версией. Вообще моя готовность к тому, что у другого может быть другая версия, это очень важный факт такой пятилетнего возраста, когда у ребенка вот эта децентрация мышления происходит, а, когда он начинает другого ребенка подозревать в инакомыслии. оказывается, mm. другой может по-другому. Хороший партийный работник может, кстати, вырасти. <с> это безусловно. <с> <с> безусловно. А, смотрите, еще, значит, это вот ловить букву, да, да, и в этом смысле ловить смысл возникающего нового слова. А есть, например, такое. Ну, вот если вы запишете такое слово, вынесите ее в одно слово. Вынесите. Вынесите ее. Так. Так. И предложите детям, а теперь попробуйте из этого вот из этой абракадабры, это же в одно слово записано, да, разделить ее так, чтобы получилось предложение. Вынесите ее. Вы как?
0: Вы несете ее. Да, вы несите ее. Несете. Дальше. Вы но. Вы несете. Вы несете. ее.
1: Ее. Вы. Не. Не. Си. -сити.
0: <связывая>
1: <связывая> ну что там. Да. То есть ребенок начинает размышлять. Он начинает разделять. Да. Вот эту вот конструкцию на. Ну начинается хорошая такая качественная mm -hmm. работа со смыслом. Да. И Никто не скажет правильно-неправильно, потому что вы здесь можете э, этот критерий правильности, кстати говоря, это про оценочную систему, да, угу. э, обсуждать. И здесь возникает вариативность, и возникает творчество, и на самом деле возникает грамотность, потому что я становлюсь субъектом своей речи, а не чужой, который мне загнали э, вот в учебника, пропустили там что-то такое. Угу. Может быть,
0: тогда, Сергей Владимирович, мы к вопросам перейдем. Потому что на сайте radiomayek.ru можно задавать вопросы. Вот мы начнем и продолжим. Значит, Ирина спрашивает. Добрый день. Сын пошел в начальную школу. Вот все еще дети на каникулах, а, да. а у нее уже пошел. Ну, да. Появились Понимаю. первые дружеские отношения с одноклассниками. А с ними и первые обиды и вопросы. М -м. Как поговорить с ребенком и грамотно рассказать ему, что такое настоящая дружба? Стоит ли предъявлять требования к другим? Детям и какие? Есть ли тут вообще правила? И вообще должна ли школа заниматься регулированием отношений детей, uh -huh. а не знаний? Ну да, должна.
1: да Это вот ответ на последний вопрос. Должна э, школа заниматься регулированием отношений? Более того, она их должна развивать, и uh -huh. э, это называется метаспособности да, э, то есть э, развивать способность вступать в взаимодействие, в этом смысле в деловые отношения ну, со вот, Как говорят, дети ну...
0: лет в 30-40, которые плохо учили в школе, они говорят: вот лошадиные предъявы кидают. Друг другу, да, что-то такое. Ну, да, Хотят да. не то, что тут да. может дать.
1: Ну, тут видите, какая ситуация. То есть, если дети сидят все время в таком затылочном режиме и э, как в автобусе, да, а впереди значит, водитель, э, то, конечно, какие отношения могут развиваться у детей? Ну, только отношения к водителю. Понимаете, а, у, и общая разобщенность э, пассажиров. Э, соответственно, нужно как-то по-другому организовывать вот это. Вот. Но это отдельная песня, это отдельный разговор. Организовывать э, урок. А, э, есть другая ситуация. Друзья Здесь мои, а мам... вот о а другой мам... ситуации,
0: да-да-да, мы сегодня а, еще
1: договоримся. Сергей Владимирович
0: Плохотников, руководитель начальной школы. Новая школа у нас сегодня. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект лекториум. А друзьям у нас есть еще несколько минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Сергей Владимирович Плохотников о дружбе. Да-да-да.
1: Смотрите, в дошкольном возрасте очень важно выбирать друзей для своих детей. То есть в каком плане? То есть ходить на правильные площадки, так сказать, ходить в правильные гости, ну и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, где и с каким ребенком у вашего ребенка ладится. Вот. Только очень важно, чтобы ваш ребенок не был все время доминирующим здесь, и вы не выбрали какого-то такого ребенка без позиции, например, да. А, вот, ну, за этим важно наблюдать А вот то, что касается начальной школы значит, ну, Единственное, что бы я посоветовал Это рассказать о своем жизненном опыте И о своем опыте дружб Требования к друзьям Лучше вообще не предъявлять То есть друзья Не люди, которые выполняют Наши требования Друзья это общность по интересам У нас должны быть общие интересы И тогда мы можем В этом смысле вполне дружественно угу. сосуществовать
0: Вопрос, Если... Слушаю вас Начинаю опасаться, что дети это вообще Пуп земли угу. А что если они и сами начнут так считать да. И соответственно пользоваться Ну да, Ну как правило
1: этот вопрос задает пуп земли Вот Поскольку Как правило этот вопрос возникает У того человека, которому не хватает внимания самому я бы здесь обернул, а да, вы там, не являетесь ли этим вот, существом в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь? Извините, я его возвращаю, этот вопрос. А, а, этот вопрос вообще не может возникнуть, потому что то, о чем я рассказываю, это уважительное отношение к ближнему. Да, записывать за другим а, — это интерес, это одна из форм проявления интереса. Сейчас вы записываете за ребенка, потом ребенок будет записывать за, за вами. Ну, вдруг, да.
0: Здравствуйте! А что если ребенок говорит не хочу? Ну, вот разные бывают, да, игры, стихи, песни. Mm -hmm. Или, например, там ну, в начальной школе начинается уже
1: э, таблица умножения. Mm -hmm. Не хочу учить! Да. не хочу да, да но ну, это очень общий вопрос такой да как работать с отказом да все зависит от того какие вы цели вначале перед собой ставили да и почему вам отказывают здесь здесь очень общий такой случай нельзя здесь как работать с отказом да ну как задать следующий вопрос почему ну не хочу и все Почему ты не хочешь? Все, смотри, вот это ты хочешь, это ты хочешь, это ты хочешь, это хочешь, а это не хочешь. Почему? Давай разберемся. В чем причина? Ну и так далее, начинать с этим разбираться. Хотя ситуация огромное количество. И здесь надо очень конкретный случай смотреть. Вопрос еще да. один.
0: Здравствуйте. Планируете ли вы открывать еще школы в других районах Москвы? Mm. Очень много желающих. Сын попытался поступить в третий класс, в новую школу, но не вышло. Да-да. Мне тут-то было. Очень бы хотелось учиться в подобной школе. И спасибо огромное за то, что показали, что школа может быть другой.
1: Да. Что знаете, с районами? Да, я, так сказать, как-то с оптимизмом смотрю в будущее. Иначе бы я здесь не сидел вот, и не, не разговаривал с вами. Мы бы в другом месте где-то сидели и разговаривали. Вот, Звучит угрозой. Ну, я не знаю. Альтернативы, я бы сказал. Вот. Смотрите, образование будет меняться И постепенно будет меняться Да, есть так сказать, там такая волна негативизма По поводу того, что происходит сейчас в школе вот. Но на этом общем фоне Есть и положительные изменения и Об этом я, правда, сейчас говорить не буду Потому что времени нет Школа, там новая школа, в которой я работаю Она так и называется, новая школа Это частное образовательное учреждение вот На настоящий момент расширяться не может По определению, поскольку это стартап И она существует только первый год Хотя люди, которые в ней работают, достаточно опытные педагоги, у которых за плечами огромный багаж, ну и как бы опыт работы. Значит, это вот ответ на вопрос, будет или не будет. Теперь то, что ребенок не поступил, это грустная история. Но у нас действительно какой-то совершенно колоссальный конкурс угу. был в этом году. Сережа, вот. а можно короткий да. вопрос? Вот мы сегодня
0: и начали с этого. Там многие люди, сравнивая нынешнее образование, да, всегда... Говорят, а вот была образцовая да. советская школа. Да. Вы же советский человек.
1: А, а, да, абсолютно.
0: Да. а чего не хватало советской школе э, до того идеала, который у нас сложился, но ну, условно говоря, при помощи ностальгии в голове, да, там уже, так сказать, так вот, о, о, о прошлом
1: принято. Многопартийной системы не хватало. Какой? Многопартийный. — В школе, в школе да. вот, Ну, то есть все было очень однозначно, и такое позитивистское было образование. Вот. А вот это вероятностное образование, оно реализовывалось в других школах, которые тоже были. Например, в математических... — Специализированных. — англий... Ну да, в таких специализированных да, школах закрытого то типа. — То есть
0: если человек оканчивал обычную нормальную школу, то он вырастал советским человеком.
1: А, — Как правило, да. Но хотя вопреки появлялись, так сказать, вот такие ребята-предприниматели. — ну то есть, но вы прокомментируете? Вы... Комсомольцы вроде Ходора, да, который спецшкол? Ну да, да, конечно, конечно. Вот, я более того, я таких много знаю, то есть ком комсомольских работников, которые стали потом предпринимателями.
0: Вот, и неплохо развиваются до сих ну, пор. сделаем вывод. Страну испортили выпускники специализированных школ где было свободное мышление а не позитивистка не позитивистка ну хорошо да
1: вот как-то как как вот. хотя были прекрасные школы опять же и районные некоторые некоторые школы более того мне очень нравится идея там коллектива но только не, не в этом не, не в той трактовке не в идеологической трактовке а в ресурсной когда есть ровеснические отношения между детьми и когда у детей достаточно авантюр а лучше еще в образовательной сфере этих авантюр вы вспомните как металлолом там вот собирали или себе, как это заводило нас всех. Вот лучше, чтобы мы научные исследования таким образом проводили. Хотя это тоже были интересные социальные Сергей такие. Владимирович, вы отправляетесь на дачу.
0: Да, да. Мы будем... я в деревню я там живут. Да. Мы будем по вам скучать. Да, вот, но до новых встреч. До да. новых встреч. Да. До Сергей себе. Владимирович Плохотников, дорогие друзья, руководитель начальной школы новой школы. Не успевайте послушать в прямом эфире или хотите наши прошлые встречи переосмыслить на сайте В Любое удобное для вас время. Сереж, спасибо. Да, спасибо вам.